0: Mentre tali pensieri gli passavano rapidi per la mente, egli si affaccendava intorno. Preparò dapprima un nuovo basamento in uno spazio aperto, dove nessun albero traditore potesse guastarglielo. Poi cominciò a fare provvista di erbe secche, di rami e dei vari detriti asciutti delle piene. Non potendo avvicinare le dita in modo da raccoglierli, si accontentò di agguantarli col pugno. Raccoglieva così anche molti rami fradici e manciate di erba verde ma era il meglio che potesse fare, lavorando metodicamente e provvide persino alcune bracciate di rami più grossi da adoperare più tardi per rinforzare il fuoco, e in tutto questo frattempo il cane se ne stava accucciato a guardarlo con una certa attenzione ardente e inquieta negli occhi, giacché egli considerava l'uomo come l'apportatore del fuoco e pareva che questo fosse lento a venire. Allorché ebbe tutto a portata di mano, l'uomo si frugò in tasca per trovare un altro pezzetto di scorza di betulla. Sapeva che ci doveva essere e quantunque non lo sentisse con le dita, ne udiva tastando il fruscio. Per quanto si sforzasse, non gli riusciva di acchiapparlo. La coscienza che intanto i suoi piedi gelavano lo perseguitava impaurendolo, ma egli cercò di scacciarne l'idea e di essere tranquillo rimise il guanto tirandolo con i denti e prese a sbatter su e giù le braccia picchiando a tutta forza le mani contro i fianchi non desistette da tale esercizio nemmeno rialzandosi mentre il cane con la coda di lupo a spazzola arrotolata intorno alle zampe anteriori e le orecchie aguzze tese in avanti con ardore e represso continuava a fissarlo e l'uomo pestando e agitando braccia e gambe come un forsennato Non poteva trattenere un gran senso di invidia nel vedersi davanti quella creatura così calda e sicura nel suo vestimento naturale. Dopo qualche po', egli avvertì i primi lontani segni che le sensazioni riprendevano nelle dita battute. Poi il debole formicolio divenne man mano più forte fino a mutarsi in una fitta, acuta e dolorosa, che egli accolse con soddisfazione. Si tolse il guanto dalla mano destra e riuscì a cavar fuori la scorza di Betulla. Le dita esposte si intorpidirono subito di nuovo, poi trasse il mazzo di Zolfini, ma già il rigore eccessivo dell'atmosfera aveva scacciato ogni palpito di vita nelle sue dita. Mentre tentava di separare i fiammiferi l'uno dall'altro, l'intero mazzo gli cadde nella neve ed egli cercò inutilmente di raccoglierlo. Le dita, morte, non potevano né stendersi né far prese, Egli divenne prudentissimo. Cacciato dalla mente il pensiero dei piedi, del naso e delle guance che gli si stavano assiderando, si dedicò con tutta l'anima a quei fiammiferi. Guardò bene adoperando la vista al posto del tatto. E quando gli parve che le dita si posassero giusto sul mazzo, le richiuse, o meglio, ecco, volle richiuderle, giacché tese i muscoli, ma le dita non obbedirono. Si infilò nuovamente il guanto sulla destra e la picchiò selvaggiamente contro il ginocchio. Poi con tutte e due le mani insaccate si tirò in grembo il mazzo di fiammiferi insieme ad una manciata di neve. Ma le cose non gli andarono meglio. Dopo aver alquanto faticato arrivò a prendere il mazzo tra i polsi delle due mani inguantate e a portarselo a quel modo fino alla bocca per aprire la quale occorse uno sforzo violento. Il ghiaccio che la chiudeva scricchiolò e si ruppe ed egli Abbassata la mascella inferiore e rialzato il labbro superiore, raschiò il mazzo coi denti, al fine di staccarne un fiammifero. Vi riuscì e lo sputò in grembo, ma non fu più fortunato di prima perché non poteva afferrarlo. Divisò allora un nuovo mezzo. Prese lo zolfino tra i denti. Se lo strofinò sulla gamba per una ventina di volte finché riuscì ad accenderlo e, sempre tenendolo coi denti, lo avvicinò alla scorza di betulla, ma lo zolfo, bruciando e salendo su per le narici, gli arrivò subito nei polmoni, causandogli una tosse spasmodica. Il fiammifero cadde nella neve e si spense. Il vecchio indigeno di Sulfur Creek aveva ragione, pensò l'uomo nel momento di disperazione appena frenata che seguì. Sotto ai 50 un uomo deve viaggiare con un compagno. Si batté le mani, ma non poté eccitarvi alcuna sensazione, ad un tratto, con un moto pazzesco, se le denudò entrambe togliendosi i guanti coi denti e acchiappò tra i polsi l'intero mazzo. I muscoli delle braccia, non ancora gelati, gli rendevano possibile di premere strettamente le mani contro i fiammiferi. Poi strofinò con rabbia il mazzo contro una gamba. La fiamma balenò e darsi. 70 fiammiferi in una volta. Non tirava un alito di vento che potesse spegnerli. Chinata la testa da un lato per schivare il fumo che lo soffocava, egli avvicinò il mazzo ardente alla piccola scorza di betulla. Nel farlo avvertì, alla mano, una sensazione particolare. La carne bruciava, ne sentì l'odore. La sensazione crescendo divenne un dolore acuto e tormentoso, ma egli la sopportò portando alla Carlona la fiamma verso la scorza, che non si accese subito perché le sue mani, bruciacchiate, frammettendosi, assorbivano la maggior parte della leggera lingua di fuoco. Alla fine, incapace di reagire più oltre, egli aperse le mani con una strappata. Gli zolfini fiammeggianti precipitarono e si spensero nella neve, ma la scorza di Betulla restava accesa. Egli prese ad accattastarvi sopra erbe asciutte e ramoscelli fra i più sottili. Non poteva però dividerli dovendo sollevare il combustibile tra i polsi e pezzetti di legna fradicia e di muschio verde gli venivano su insieme costringendolo a morderli via alla meglio con i denti nutriva pian piano la fiamma con una cura goffa essa significava la vita e non doveva morire il lento ritrarsi del sangue dalla superficie del corpo cominciava ora a farlo rabbrividire rendendolo ancora più impacciato una zolla larga di muschio verde cadde dritto sul focherello egli cercò di toglierla con le dita ma il tremolio di queste lo fece tastare troppo lontano e disgregare il nucleo del fochetto sparpagliando così le erbe e i rametti che bruciavano tentò di radunarli di nuovo insieme ma nonostante la tensione dello sforzo il tremito lo vinse e i ramoscelli si sparsero senza più rimedio mandarono tutti una buffata lieve di fumo e si spensero Mentre gettava intorno uno sguardo apatico, i suoi occhi si posarono sul cane che, seduto, al di là del fuoco rovinato, faceva dei movimenti irrequieti nella neve, sollevando a scatti or l'una, or l'altra delle zampe anteriori e trasportando avanti e indietro il proprio peso, con ansia evidente. La vista del cane suscitò nell'uomo un'idea selvaggia. Egli rammentò la storia di colui che, colto da una tempesta, aveva ucciso un cervo e, introducendosi nella carcassa, s'era salvato. Egli avrebbe ammazzato il cane e si sarebbe scaldato le mani nel corpo caldo, finché cessasse l'intirizzimento. Allora potrebbe pensare ad attizzare un altro fuoco. Si rivolse deciso al cane, chiamandolo a sé. Ma nella sua voce suonava una nota strana e nuova di paura. E spaventò l'animale. C'era qualcosa nell'aria e la sua natura sospettosa avvertiva il pericolo. Non sapeva bene quale pericolo, ma chissà come, nel suo cervello, sorgeva il timore dell'uomo. La bestia abbassò le orecchie e i suoi movimenti inquieti, l'alzarsi e l'abbassarsi delle zampe anteriori, si fecero più pronunciati, ma non volle avvicinarsi all'uomo. Questi, Carponi, strisciò verso il cane. La posizione inusitata destò nuovamente il sospetto e con un balzo l'animale si portò un po' di fianco. L'uomo si rizzò a sedere nella neve e si sforzò di essere calmo. Poi, messosi i guanti con i denti, si levò in piedi e dovette, in principio, guardare in basso, per assicurarsi che stava realmente in piedi, giacché l'assoluta mancanza di sensazioni lo lasciava come sospeso, senza appoggio sulla terra. L'abituale posizione eretta serviva per se stessa a schiacciare dalla mente del cane tutto il tessuto di sospetti e allorché egli gli parlò in tono perentorio col sibilo delle frustate nella voce, la bestia, ridiventata obbediente come al solito, gli si avvicinò dolcemente, ma giunto che esso fu a portata, l'uomo perse il dominio di sé medesimo e stendendo di colpo le braccia verso il cane, restò veramente sorpreso. Nello scoprire che le sue mani non potevano agguantarlo, e che non c'era modo di piegare le dita ormai insensibili. Per un momento aveva dimenticato che erano congelate, che l'assideramento continuava a crescere. Tutto ciò avvenne tanto rapidamente che prima che l'animale riuscisse a schizzare via, ne circondava il corpo con le braccia, poi si accoccolò ad agio nella neve, tenendo sempre a quel modo il cane che si dibatteva, guaendo e cagnolando. Fu tutto quello che riuscì a fare tenere il corpo dell'animale stretto tra le braccia e restare là, seduto capì subito che non avrebbe potuto ucciderlo le sue mani, impotenti gli impedivano così di estrarre e di impugnare il coltello da caccia come di strangolare il cane ad un tratto lo lasciò andare e quello senza smettere di guaire scappò via all'impazzata con la coda tra le gambe si fermò un 40 passi più in là e con le orecchie aguzze tese in avanti stette ad osservarlo con curiosità L'uomo gettò uno sguardo alle proprie mani, per rendersi conto di dove erano, e le trovò penzoloni all'estremità delle braccia. Gli parve strano di dover adoperare gli occhi per ritrovare le parti della sua persona. Ricominciò a sbattere su e giù le braccia, picchiandosi le mani inguantate contro i fianchi, ripeté il movimento per cinque minuti di seguito, e il cuore pompò alla superficie abbastanza sangue per fargli cessare un po' il tremito. Nelle mani, però, non si destava sensazione alcuna. Ebbe l'impressione che se penzolassero come pesi attaccati ai polsi, ma appena cercò di fissare tale impressione, non la trovò già più. Gli venne allora una fosca e opprimente paura, che si cambiò in tormento, allorché comprese che non si trattava più semplicemente di gelarsi le dita delle mani o dei piedi, o di perdere queste o quelle, ma di una questione di vita o di morte, col destino contrario». Ciò lo sgomentò al punto che, voltatosi, si diede a correre giù per il letto del fiume lungo l'antico sentiero confuso. D'un balzo il cane lo raggiunse, accompagnandolo. L'uomo correva alla cieca, senza alcuna intenzione, vinto da un terrore pazzo, come non ne aveva mai provato in vita sua. A poco a poco, mentre solcava così i campi sterminati di neve, ricominciò a distinguere le cose intorno. Le rive del fiumicello, le vecchie macchie di alberi, le tremule sfondate e il cielo. La corsa gli aveva fatto bene. Non rabbrividiva più. Forse a furia di correre, anche i suoi piedi si sgelerebbero. Ad ogni modo, portandosi abbastanza avanti, poteva forse raggiungere l'accampamento dei ragazzi. Senza dubbio dovrebbe sacrificare le dita dei piedi e delle mani e forse pure qualche parte del viso, ma i ragazzi, curandolo bene, salverebbero certamente il resto della sua persona e nel medesimo tempo un altro pensiero. Gli si affaccia insistente alla mente, dicendogli che mai egli riuscirebbe a raggiungere il campo dei ragazzi. Essi distavano troppo, e il gelo si troppo impadronito di lui, e che ben presto egli sarebbe morto assiderato. In vano egli lottava contro quest'idea, rifiutandosi di considerarla. Appena ricacciata essa tornava, chiedendo di venire ascoltata, ed egli faticava a non abbandonarvisi lo colpì il fatto di poter correre tanto bene su dei piedi così gelati che egli non si accorgeva nemmeno di quando toccavano terra sopportando tutto il peso del corpo gli sembrava appena di sfiorare la superficie ghiacciata senza avere rapporti con il suolo una volta chissà dove aveva veduto un mercurio alato e si trovò ad almanaccare se mercurio nel volare sulla terra provasse la sua stessa sensazione ma non poteva durare a lungo malgrado tutta la sua volontà Dopo aver inciampato più volte, alla fine barcollò, fece per riprendersi e cadde. Quando cercò di rialzarsi, si sentì sul punto di svenire. Bisognava che riposasse un poco, per poi riprendere la strada, camminando a passo regolare. Mentre stava così a ripigliare fiato, gli parve di cominciare a sentirsi meglio e quasi caldo. Non rabbrividiva più e gli sembrava che una vampa ardente gli scottasse il petto e tutto il tronco. Eppure, a toccare il naso e le guance, non provava sensazione alcuna. La corsa non era riuscita a sgelarli e lo stesso doveva essere accaduto alle mani e ai piedi. Gli si riaffacciò allora il pensiero molesto che le parti assiderate del suo corpo stavano aumentando e, conscio del senso di terrore che esso gli procurava, maggiore di ogni altra sofferenza, cercò di scacciarlo, di dimenticarlo. Divolger la mente ad altro, ma il pensiero persistette fino a produrgli come una visione del suo corpo totalmente gelato. Era troppo. Egli si buttò ad un'altra corsa selvaggia giù per il sentiero. Rallentò ancora una volta per provarsi a camminare semplicemente, ma il pensiero del gelo che si andava impadronendo di lui lo spinse a correre di nuovo. Il cane continuava a trottargli alle calcagne. Quando egli cadde per la seconda volta, esso, arrotolandosi la coda intorno alle zampe anteriori, Gli si sedette di fronte, fissandolo con intenta curiosità. Il calore e la sicurezza dell'animale incollerirono l'uomo, il quale prese a maledirlo finché quello non abbassò le orecchie placidamente. Questa volta il tremito tornò all'uomo più presto. Egli soccombeva nella battaglia aspra contro il gelo, che lo penetrava da tutte le parti. Tale pensiero lo spinse a correre per altri cento piedi, oltre i quali egli vacillò e cadde lungo, disteso. Fu l'ultima volta che si lasciò vincere dalla paura. Rimesso si ripreso il dominio di se medesimo egli si rizzò a sedere e indugiò la mente sull'idea di incontrare la morte con dignità. Sebbene la cosa, sebbene la cosa, non gli si presentasse in questa forma, pensò invece di essersi reso ridicolo davanti a se stesso con quel suo correre all'impazzata come una gallina a cui si tira il collo. Tale fu infatti il paragone che gli si presentò. Bene, era scritto ormai che gli doveva gelare interamente tanto valeva accoglier la cosa in modo decoroso. Gli sopraggiunsero, insieme a questa affatto nuova tranquillità di spirito, i primi sintomi di sonnolenza. Bell'idea, pensò, scivolar via, dormendo fino alla morte. Era come prendere un anestetico. Morire assiderati non era poi così brutto, come credeva la gente. E c'erano delle morti assai peggiori. Si raffigurò i ragazzi che il giorno appresso sarebbero andati in cerca del suo corpo e ad un tratto si ritrovò con loro avanzando lungo il sentiero in cerca di se stesso. Giungevano ad un'ansa tortuosa del fiume e là egli si ritrovava, giacente nella neve. Tuttavia non si apparteneva già più perché, pure in quel momento, era fuori del suo corpo, in piedi coi ragazzi, che fissava se stesso nella neve. Faceva certamente freddo, pensò, in un ultimo barlume di coscienza. Tornato che fosse negli stati, avrebbe potuto raccontare alla gente di laggiù che sorta di freddo aveva provato. Lentamente passò da questa visione a quella del vecchio compagno di Sulfur Creek, il quale gli apparve chiaro davanti, fissando la pipa, in un ambiente comodo e caldo. «Avevate ragione, vecchio saggio, avevate ragione», borbottò l'uomo, rivolto all'indigeno. Da quel momento l'uomo si immerse nel sonno più dolce e consolante che avesse mai conosciuto, il cane gli sedeva di fronte in attesa. Non c'erano indizi di un prossimo fuoco. D'altronde mai nella sua esperienza si era presentato al cane il caso di un uomo che seduto a quel modo nella neve non accendesse un fuoco. Mentre il crepuscolo si incupiva la smania del fuoco dominò il cane il quale con un grande dondolare delle zampe anteriori guai debolmente abbassando poi le orecchie in attesa dei rimproveri che l'uomo gli avrebbe rivolti. Ma l'uomo taceva più tardi il cane guaiò ad alta voce e più tardi ancora, avvicinatosi all'uomo, fiutò l'odore della morte. Arricciò il pelo e retrocesse lontano. Indugiò, tuttavia, ancora un po', ululando col muso verso le stelle che danzavano e scintillavano luminose nel cielo freddo. Poi, voltandosi bruscamente, cominciò a trottare giù per il sentiero in direzione del noto accampamento, dove si trovavano altri provvidi elargitori di cibo e di fuoco